0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann und hier ist Lothar Rima. Hallo. Servus Philipp, servus, Leute. Wir sprechen weiter über Lothar als Lehrer. Hier ist Teil 2. Lothar, du warst fast zehn Jahre lang Polizeifachlehrer. Jetzt kommen wir mal auf das Fachliche. Was hast du erstmal im Klassenraum vermittelt?
0: Also, man muss bei der bayerischen Polizei, bei der bayerischen Bereitschaftspolizei ist es so gegliedert, dass die praktischen Fächer, die, die wir in der Kaserne ausbilden, erstmal und dann später auch draußen, durch den mittleren Polizeidienst, durch Stammpersonal, Obermeister, Hauptmeister unterrichtet werden. Kfz-Kontrollen, wie führe ich die durch, ne, Festnahmen, Alkoholkontrollen, was auch immer. Alles wie die praktische Polizeiarbeit. Die rechtlichen Grundlagen werden von Beamtinnen und Beamten unterrichtet, die den gehobenen Dienst haben. Also ich war ja nochmal zwei Jahre auf der Fachhochschule und habe eben, heute würde man sagen, einen Bachelor gemacht. Bei uns war es noch Diplom, Dibble, Diplom Verwaltungswirt. So, und wir haben dann die Rechtsfächer unterrichtet. Rechtsfächer heißt Verkehrsrecht, Strafrecht, besonderes Recht heißt wiederum Ausländerrecht, Betäubungsmittelrecht, Umweltschutz, Emissionsschutzgesetz, die Feiertagsgesetze, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz. Also alles das, was dich draußen betrifft, das brauchst du ja ein Rechtswissen. Du musst ja wissen, dass es a rechtlich geregelt ist, dass eben die Rasenmäherverordnung existiert, und dass du einen Rasenmäher eben zu bestimmten Uhrzeiten nicht benutzen darfst, weil er über 80 Dezibel hat und du zum Beispiel nicht einfach einen Baum fällen kannst, weil es eine Baumschutzverordnung gibt. Also da gibt es die, 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 die tollsten Dinge und die haben wir recht. Also ich habe die unterrichtet. Mein Schwerpunkt war allerdings Kriminalitätsbekämpfung. Also ich habe unterrichtet, wie sich die Polizeibeamten, vor Ort zum Beispiel im ersten Angriff. Wir hatten ja mal ein Thema, ne? konntest sich nur entsinnen. Äh, erster Angriff, ne? dann kommt der Kriminaldauerdienst und was macht der Schutzpolizist. Diese Dinge habe ich unterrichtet. Kfz-Verschiebung, Urkundenfälschungen, ähm, Spurensicherung. Alles diese Dinge habe ich in Kriminalitätsbekämpfung unterrichtet. Vermisste Personen, was auch immer. Also die Palette war riesig. Internetkriminalität. Ich habe unterrichtet Internetkriminalität. Phishing, Pishing, Skimming, also alles das, was sich im IT-Bereich tummelt. Grooming, alle solche äh, Fachbegriffe, ne, wo man sagt, ähm, das war ja zu meiner Zeit alles noch gar nicht bekannt, musste ich mir anlernen auch. Und das habe ich unterrichtet. Und dann haben wir es versucht draußen praktisch umzusetzen.
1: Ich möchte noch mal kurz im Klassenraum bleiben. Wie wichtig war es für dich, wirklich mit persönlichen Geschichten einzusteigen? Ich kann mir vorstellen, wenn du mit einer persönlichen Geschichte einsteigst, ist das bei den Schülerinnen und Schülern im Kopf direkt ähm, so, dass es Klick macht nach dem Motto, der erzählt uns jetzt was, was wir wirklich in der Praxis brauchen. Und das ist hier zwar Theorie erstmal, aber wir brauchen es später auf der Straße.
0: Ja, richtig. Ich habe äh, meinen Unterricht, zum Beispiel Ausländerrecht, ich mag mal im Ausländerrecht fest, weil das kann man recht, äh, denke ich mal, praktisch so ein bisschen umsetzen. Das Ausländerrecht ist wahnsinnig kompliziert und wir hatten 16 Stunden Unterrichtseinheiten. Ich habe mir die erste Stunde immer genutzt, hab mir, ich habe mir eine powerpoint präsentation gebastelt und habe erstmal ein paar oftmals lustige Bildchen da reingeklatscht und habe dann mit den Schülern erstmal den Grundtenor erarbeitet. Ich habe zum Beispiel gefragt, wer von euch war denn schon mal in Amerika? Wer von euch war denn schon mal in Dubai? Wer von euch war denn schon mal in Irland? So, und dann habe ich gefragt, was hast du denn gebraucht, wie du nach Irland geflogen bist? Hast du einen Personalausweis gebraucht? Hast du einen Reisepass gebraucht? Hast du das katholische Wasserweix-Mitgliedsausweis oder Ikea-Family-Card oder was auch immer? Ne? So, was, was hast du denn gebraucht? Und dann kommen die ein und sagen, ja, ich habe mal ein Visa beantragen müssen. Aha, da gibt es ein Visa. Verstehst du, so bin ich eingestiegen in die Materie. Und dann habe ich mich vorgearbeitet, mit meinen Schülern zusammen dieses Thema zu erarbeiten. Und dann steigt man in die Rechtsmaterie richtig ein. Und habe halt praktische Fälle natürlich immer als Einstieg mitgebracht.
1: Habt ihr denn im Klassenraum auch so Rollenspiele durchgeführt? Also Situationen nachgestellt? Ich möchte jetzt gar nicht... Äh aus dem Klassenraum raus, sondern erstmal im Klassenraum bleiben noch. Gab es da auch so Rollenspiele? Also er ist jetzt der Verdächtige, er ist jetzt der Polizist, der kontrolliert. Wurde sowas auch im Klassenraum gemacht?
0: Also im Klassenrahmen in der Regel nicht, weil wir ja in der Abteilung selber praktisch solche Fälle durcharbeiten. Das heißt polizeiliches Einsatztraining. Das geht bei der Vernehmung von einem Ladentieb in der Wache. Wir hatten ja quasi Wachräume. Unterrichtsräume, die als Wachräume gebaut waren und dementsprechend und auch Streifenfahrzeuge. Also wir haben alles das, was draußen passiert, nicht alles, aber relativ viel praktisch. Und deswegen ist es im Unterrichtsraum kontraproduktiv, weil das, also die Stunden waren so eng getaktet, dass du wirklich dir solche Sperenzchen, ich nenne es jetzt einfach mal so, dir rausschnitzen musstest. Ich habe auch manchmal einen YouTube-Film ge gezeigt, einfach mal einen Clip, weil ich festgestellt habe, dass ja die jungen Menschen du oftmals über das Internet erreichst. Ein Thema. Ich sage jetzt mal wieder, Ausländerrecht, einen kurzen Clip gezeigt von Frontex. Frontex ist ja die europäische Grenzagentur. Und da habe ich einfach mal zwei, drei Minuten einen Film gezeigt, wo er auf YouTube eingestellt war, wie zwei Bundespolizisten an der rumänischen Grenze, da bla 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 und so weiter. Also verstehst, du kannst da variieren, aber letztendlich bleibt der Unterricht trotzdem ein Frontalunterricht.
1: Ihr hattet also auch eine realistische Umgebung, um jetzt mal den Klassenraum äh, zu verlassen, nehmen wir mal an. Ähm, Szene, da ist ein Ladendieb, äh, der wird jetzt vernommen. Äh, hast du da den Ladendieb gespielt oder hatte die da externe, die da mitgemacht haben, um diese ganze Nummer sehr sehr realistisch darzustellen?
0: Also in der Regel haben wir aus den Schülergruppen, ich nenne sie jetzt mal Störer. Da also hießen die bei uns Störer, ne? also das Polizeiliche gespielt. Der Störer war ja nicht unbedingt der Störer, das kann ja auch ein Mitteiler gewesen sein, der Nachbar, der sich wegen Ruhestörung gestört fühlt und so weiter. Also immer die Schüler, die waren dann in Zivil und die haben von uns vorher auch Ausweise bekommen. Also wir haben versucht, es soweit es ging, realistisch darzustellen, auch mit den Gegenständen, die sie dabei hatten. Der eine hat ein Messer dabei gehabt und der nächste hat verfassungswidrige Gegenstände, ein, ein, ein Hakenkreuz oder was auch immer. Also Wir haben ja allen, alle Bereiche abgedeckt und so haben unsere Schüler dann quasi, die haben eine Rolle bekommen, schriftlich, die sie vorher lernen mussten, durchlesen und haben dann eine Rolle gespielt und die haben dann den Ladendieb gespielt, weil meine Aufgabe auch als Lehrer war, diese praktischen Übungen ja zu bewerten. Und dann gab es danach entsprechende ein Feedback. Da wurden dann die Fehler und die Stärken und so weiter angesprochen und natürlich vor allem angesprochen, wie es hätte richtig laufen müssen. Das haben Sie ja nicht gewusst? Wie läuft denn eine Vernehmung richtig ab? Sie haben es zwar in der Theorie mal gehört, aber praktisch ist es natürlich dann schon noch irgendwas anders.
1: Das heißt beispielsweise der Ladendieb, der hatte ein Messer dabei und äh, wir haben den nicht vernünftig durchsucht und äh, deswegen haben wir das Messer nicht gefunden. Zum Beispiel.
0: Oder sie waren halt draußen ähm, und haben ähm, bei einer Fahrzeugkontrolle festgestellt, dass der zwar alkoholisiert war, aber sie haben nicht festgestellt, dass er Drogen dabei hatte und dass die Augenpupillen, die kann man natürlich schlecht jetzt nachmachen. Aber du kannst natürlich zum Beispiel schon aufgrund deiner Verhaltensweise, dem, du, du kannst zu erkennen geben, dass du unter Drogen stehst. Und das, das mussten die umsetzen. Und dann halt auch erkennen, zum Beispiel, dass an dem Kennzeichen manipuliert worden ist. Ne? Dass das gar nicht zugelassen war. Oder dass der illegal war, weil er nämlich einer aus Kasachstan war. Und da musste der Schüler erkennen, dass der Kasache in seinem Reisepass kein Visum hatte. Der war illegal. Und dazu hat er dann noch äh, seinen Flachmann im Auto liegen gehabt und dann war er noch betrunken ja, und so. Das waren komplexe Fälle.
1: Und du hast dann wahrscheinlich die komplexen Fälle auch äh, erarbeitet und ähm, das im Grunde genommen dieses Drehbuch halt dazu geschrieben.
0: Nein, diese Lorbeeren will ich mir gar nicht anheften, sondern es gibt vorgegebene Fälle, die sind in ganz Bayern gleich, weil wir wollen ja die Ausbildung gleichschalten. Und deswegen sind diese Fälle vorgegeben. Wir haben aber jedes Jahr uns auch mal zusammengesetzt oder haben Verbesserungsvorschläge geschrieben oder, das habe ich auch gemacht, in Internetkriminalität, die damals neu aufkam, auch bestimmte Fälle ausgearbeitet. Zum Beispiel habe ich einen Fall ausgearbeitet, da wird ein Fahrzeug kontrolliert. Und die hatten im Kofferraum hinten, diese zwei Typen hatten im Kofferraum hinten elektronische Details. Die Zielrichtung war zu erkennen, dass es sich hier um Geldautomatensprenger handelt. Und das war ein neues, relativ neues Phänomen damals. Und da musst du halt solche Fälle ausarbeiten. Und das habe ich dann schon auch gemacht. Aber in der Masse nicht. Da gab es schon Spezialisten wiederum, die das immer so gemacht haben.
1: Aber wenn ich das so höre, habt ihr ja doch einiges aufgefahren, damit das alles sehr, sehr realistisch äh, dargestellt wurde, diese ganzen Übungen.
0: Richtig, das war ein Riesenaufwand immer. Und ähm, meine Mitarbeiterin, also wir waren ja für eine Klasse zuständig. Wir hatten ja sechs Klassen. Jeder hatte ja noch einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dabei. Wir haben uns da schon sehr bemüht, alle in dem Seminar. Das ist bei der Polizei auch so. Da wird professionell gearbeitet und so professionell ist eben auch die Ausbildung. Da wird nicht rumgeschlampert und oh ja, dann machen wir mal wegen so oder so. Ich nehme jetzt Corona mal aus, wo viele Abstriche gemacht werden mussten. Aber grundsätzlich ist die Ausbildung, ich sage jetzt mal vor meiner. ich habe jetzt letzte Woche mit einem Kollegen gesprochen, der auch in Pension ist. Ich habe gesagt, weißt du, wir waren früher Deppen, also wir waren früher doof. Unsere Ausbilder waren nicht schlecht, aber die Ausbildung war gegenüber heutzutage, ja, da waren wir doof, wie wir auf die Straße rausgekommen sind. Wir haben es uns erlernt draußen. Das ist heute ganz anders. Die Polizeischüler, die sind heute super ausgebildet, super ausgebildet. Ob sie das dann draußen anwenden können, das ist ja nochmal eine andere Sache. Aber das ist schon ein Riesenunterschied und deswegen war das wirklich große, großer Aufwand, den den Schülern das zu präsentieren. Und zum, zur Abschlussprüfung mussten sie ja einen Fall, den sie nicht kannten auch, bearbeiten. Und da waren die Störer Leute, die sie nicht gekannt haben.
1: Und ähm, wo du das so sagst, ähm, da hat die Polizei, glaube ich, in der Ausbildung einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Und ich würde sogar so weit gehen, durch diese professionelle Ausbildung ähm, ist es auch so, dass ähm, früher, sagen wir mal so, als du noch ganz jung warst und in der Ausbildung warst und dann halt losgelassen wurdest auf die Straße, dass da ähm, Fehler im Dienst gemacht wurden und jetzt in Sachen Prävention viele Fehler bereits in der Ausbildung gemacht wurden. Ähm, Werten, wo erstmal ja keine Konsequenzen groß äh, da sind. Wenn ein Fehler auf der Straße gemacht wird, ist das natürlich zum Teil, ja, vielleicht sogar im schlimmsten Fall tödlich.
0: Richtig. Deswegen äh, zum Beispiel ähm, Schusswaffengebrauch, trainieren äh, auch und die, diese ganzen Geschichten, die ja wirklich auch gefährlich sein können. Die werden nicht nur intensiv trainiert, sondern das ist auch wirklich so ein Schwerpunkt, wo wir zu unserer Zeit her, also das, das war kein großes Thema. Ja, wir wollen schießen, aber also dieses, auch die Eigensicherung, ich schaue, wir sind ja früher ausgeguckt, wir haben kein Schutzwesten gehabt hast du. Heute haben die ja ein, ein riesen Equipment rum. Die haben Abfallverspray, die haben ihre Handschellen, die haben ihre Magazine und also alles Mögliche. Und damit müssen sie natürlich auch umgehen. Und deswegen ist das schon ein riesengroßer Unterschied. Und die Fehler, und da hast du vollkommen recht, Philipp. Die Fehler sollen sie bei uns machen. Und ich habe immer zu meinen Schülern gesagt, Leute, es ist kein Problem. Macht die Fehler bei uns. Und dann reden wir drüber. Und du bist deswegen kein schlechter Mensch, bloß weil du jetzt die Übung verkackt hast. Du bist deswegen kein schlechter Polizist, weil du die Übung verkackt hast. No länger, kein Problem lasst uns darüber reden, wir, wir klapustern das aus und beim nächsten Mal magst du es einfach
1: besser. Und von den Fehlern profitiert ja im Grunde genommen die ganze Schulklasse.
0: Natürlich. Und die waren auch alle beieinander gesessen. Also die waren quasi, die Beobachter, die Zuschauer. Das war für diese Schüler, die die Übung absolvieren mussten, natürlich schon schwierig. Also du bist vor versammelter Mannschaft. Aber ich habe gesagt, Leute, was wir hier machen, ist Kindergeburtstag. Wenn du draußen in der U-Bahn stehst mit einer Massenschlägerei und da musst du die U-Bahn absperren oder draußen bei einem großen Verkehrsunfall, da hast du ganz andere Zuschauer und die sind dir nicht wohlgesonnen. Wenn du Bechers kriegst, nur eine auf den Dates. Also, oder, oder da sagt irgendein Staatsbürger, ne? gewisse was willst du denn du Arschloch hier überhaupt? Oder schau mal, dass du dich verpisst. Ich habe noch ganz andere Dinge gehört meinen Kollegen. Bei den Frauen werden sie ja oft richtig ordinär. Auch das müssen sie übrigens lernen, meine Schüler. Ne? Die müssen rebrutalisiert werden.
1: Das ist es halt, diese Geschichte, dass man sich nicht provozieren lässt. Also, dass man cool und locker bleibt. Habt ihr da auch bestimmt praktische Übungen gemacht, dass du da einen Störer gehabt hast, der dann ausfallend wurde? und Steigt man darauf ein oder bleibt man cool? Und wie reagiert man?
0: Richtig. Auch, das war auch immer, auch und jetzt immer wieder in der Kommunikation und Konfliktmanagement. Wie gehe ich mit diesem Konflikt um? Sei es jetzt, dass der Konflikt ist, dass, der, dass die Person körperlich aggressiv ist oder verbal und mich Arschloch rauf und runter heißt. Und das jetzt noch vorsichtig. Also da gibt es wirklich also unter der Gürtellinie die tollsten Sachen. Und dann natürlich immer, na Kollegin, was trägst du denn unten drunter? Ne? Oder darf ich dich mal mit den Handschellen? Ne? Und so solche Geschichten. Da müssen die drüber stehen. Und das haben wir trainiert. Intensivst trainiert. Also das war eine Geschichte, die immer auch zweigleisig war. Den Fall zu lösen, aber eben auch mit einem aggressiven Störer umzugehen. Und da haben wir manchmal die Schüler bis zur Weißglut gebracht. Das sage ich dir. Also manche sind in den Tränen ausgebrochen. Und auch das ist ja nicht schlimm. Das muss man ja auch erstmal üben, dass man das nicht an sich ranlässt. Manchmal klingt äh, funktioniert es besser, manchmal schlechter.
1: Aber es ging bestimmt dabei auch äh, darum, dass man die jungen Menschen auf den Dienst auf der Straße vorbereitet, dass die einfach von dir auch ähm, schon mal erfahren haben: Leute, es ist viel was wirklich schön ist, wenn man einer älteren Frau über die Straße hilft, dein Freund und Helfer. Aber es gibt auch die Situation, die man nicht erleben möchte, wo man wirklich dann irgendwo an sein eigenes Limit kommt. Stichwort Extremsituationen, dass du denen gesagt hast, Leute, der Dienst macht zwar Spaß, aber es kann immer wieder Ausnahmesituationen geben und da müsst ihr darauf vorbereitet sein.
0: Ja, die werden auch vorbereitet in verschiedenen Szenarien dass sie an ihre Grenzen kommen und das lernen die auch und ich habe da kein Hehl draus gemacht, dass sie, auch ich oft mal an meine Grenzen gekommen bin. Das ist natürlich cool mit dem 5er BMW im Sommer, eine Ellebogen raus, Fenster runter, die Ray-Ban-Brille auf und dann fährst du und cruist ein bisschen so durch die Stadt. Natürlich ist es cool, <lacht> aber das sind ein Prozent der Arbeit. Das, aber das ist das, was die Bürger halt eben auch sehen. Na, heute beim schönen Wetter ein bisschen durch die Gegend gefahren, aber womöglich noch ein Eis gegessen und so. ne Ja, stimmt, haben wir. Aber 90 Prozent waren halt andere Arbeit. Und menschliche Schicksale zu erleben, zu ertragen und auch abzuarbeiten, das ist eben auch eine emotionale Belastung. Und das müssen die Schüler auch lernen. Umgang mit wirklich emotionalen Dingen. Wenn du heute eine S-Bahn-Leiche hast und die Leichenteile zusammensammeln musst, zur Spurensicherung oder festzustellen, das ist wahnsinnig belastend. Und im Anschluss musst du dann noch zu den Angehörigen fahren und denen die Todesnachricht überbringen. Leute, da sei dir an der Grenze. Das ist die Grenze des Erträglichen. Und das muss man ihnen klar machen. Das kann man natürlich versuchen durch Gespräche und durch Rollenspiele, aber letztendlich ist der beste Lehrmeister die Praxis draußen. Und dann brauchst du einen guten Praxisbegleiter, der dich an die Hand nimmt und mal den Arm um dich legt und so komm, das war sie, das war jetzt richtig knackig. Aber da reden wir jetzt dann nachher nochmal drüber und so weiter.
1: Es wird ja dringend Nachwuchs gebraucht in allen möglichen Bereichen. Die Polizei wirbt ja auch äh, offensiv um Nachwuchs. Und ähm, klar, da wird halt das Positive äh, herausgestellt. Ne? Toller Job, cooler Job, sicherer Job, äh, eine Menge Action in Anführungsstrichen. Äh, und dann kommen die zu dir auf die äh, Schule. Und da wird denn gesagt, Leute, es gibt auch negative Erlebnisse, mit denen ihr konfrontiert werdet. Gab es denn auch welche die dann ähm, bei dir auf der Schule dann nach einem halben Jahr gesagt haben, also ich glaube, äh, ehrlich gesagt, der Job ist doch nichts für mich. Musstest du solche Gespräche führen?
0: Ja, öfters. Und das fand ich auch toll, das habe ich den Leuten auch immer gesagt. Es ist ehrenwert und es ist auch nicht ganz einfach, sich selber einzugestehen. Das ist nichts für mich. Man könnte ja sagen, da beiße ich mich jetzt durch, ne? und, und äh, gesteh mir das jetzt nicht ein und ich will mir jetzt keine Schwäche zeigen oder wie auch immer. Sondern ich habe immer gesagt, auch im Unterricht ins Allgemeine, Leute, wenn heute einer das Gefühl hat oder eine das Gefühl hat, das ist nichts für mich, dann kommt zu mir, dann sprechen wir mit meiner Mitarbeiterin, haben wir zusammen dann solche Gespräche geführt und haben versucht, denen klarzumachen, ob sie auf dem richtigen Weg sind oder ob sie vielleicht wirklich die Konsequenz ziehen sollten und zu gehen. Und das auch nicht, oh, wieso hauen sie jetzt ab und so weiter. Nein, das ist ehrenhaft zu erkennen, das überfordert mich oder das ist auch nicht meins. Und solche Gespräche habe ich oft geführt.
1: Weil man bekommt ja auch nicht, wenn man sich für den Polizeidienst entscheidet, im Vorfeld auch wirklich alle Informationen. Ich meine, ich habe es ja gesagt, also die einzelnen Bundesländer, die verkaufen natürlich das ganz toll. Polizeidienst ist ja auch ein toller Job. Aber es gibt natürlich auch die, die dann halt merken, in der Praxis nach den ersten Wochen, nach den ersten Monaten, passt einfach nicht. Also das ist, ähm, da hängt so viel mit zusammen, äh, emotional vielleicht auch, ist das nicht mein Ding. Und das ist ja auch eine gewisse Größe, wenn man dann selber sagt, bis hierhin vielen Dank, bevor ich mich dann da durchschleppe durch die Ausbildung.
0: Genau. Und so habe ich das auch signalisiert. Die zweieinhalbjährige Ausbildung beinhaltet ja auch ein einmonatiges Praktikum bei einer Polizeiinspektion draußen. Da fahren sie mit einem Praxisbegleiter mit und dann nochmal drei Monate. Und da gab es danach auch immer Gespräche im Gruppenrahmen. Und da waren dann meistens die, die so auf der Kippe waren, die haben dann entweder für sich entschieden und haben gesagt: Ach, das ist toll, das Praktikum war jetzt super, das waren 90 Prozent, die haben gesagt, jetzt habe ich mal die Polizeiarbeit wirklich live erlebt und habe auch selber gemerkt, wie das ist, Verantwortung zu übernehmen. Das macht mir Spaß. Aber es waren eben, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 10 Prozent, die gesagt haben, nee, also das schon alleine der Nachtdienst. Ich bin tot umgefallen. Also das, der Schichtdienst muss man ja auch sagen, der ist ja schon belastend. Und wenn du an den Feiertagen arbeitest und oder unter der Woche frei hast und deine Freunde haben alle ähm, am Wochenende frei und alle solche Geschichten... Kennen wir ja alle, die im Schichtdienst arbeiten, ähm, auch die Radiomoderatoren arbeiten ja zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Brauchen wir doch nicht reden. Und das muss man auch auf die Reihe bringen. Das, Damit muss man sich arrangieren können. Und deswegen haben, also die, die in Sack kaut haben, sag mal etwas leger, die haben das meistens nach dem Praktikum gemacht, weil sie da wirklich das dann auch live erlebt haben.
1: Aber da muss man wirklich sagen, großen Respekt an die, weil die im Grunde genommen die Erkenntnis gewonnen haben, das ist nichts für mich und das auch offen kommuniziert haben. Denen ist ja auch nicht geholfen, wenn die dann später im Job sind und ähm, immer dieses Gefühl haben, eigentlich bin ich hier nicht richtig. Und das hilft euch ja als Polizei auch nicht, solche Menschen dann im Dienst zu haben, die im Grunde genommen im tiefen Inneren immer seit der Ausbildung denken, also 100 fühle ich mich hier nicht richtig aufgehoben.
0: Das tut der Polizei nicht gut, das tut dem Bürger nicht gut und erst recht natürlich nicht der betreffenden Person. Und deswegen ist das ein Schritt, der von unserer Seite her, vom Lehrpersonal auch immer unterstützt worden ist. Wir haben mit denen ein Gespräch, immer geführt, ein intensives Gespräch, haben dann gesagt, brechen Sie jetzt nichts übers Knie, woran liegt's? Können wir vielleicht auch mal was ändern? Das kann ja oft auch an einer Kleinigkeit liegen. Der liegt jetzt, oder die, die liegt jetzt mit zwei anderen Mädchen auf der Bude. Und die sind so verkracht und das es für die der Horror ist. Und dann kann man vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube drehen, dann legt man die halt in ein anderes Zimmer ne? oder so. Oder wenn es vielleicht sogar die Chance gegeben hat, man ein Einzelzimmer zu haben, oder dann legt man die halt auch mal rein. Oder man spricht auch mal mit den Eltern, wenn sie das möchte, weil sie zu Hause sich ständig rechtfertigen muss, dass sie Polizistin werden will. Dann bietet man an und sagt, hören Sie mal Frau, so und so, kann ich was für Sie tun, kann ich mal mit den Eltern sprechen. Lass uns doch mal die Eltern reinkommen. Ich spreche mit ihnen. Ich zeig denen mal ein bisschen was auch oder mach denen dann auch klar, was sie für einen tollen Beruf jetzt erwählt haben. Wie wichtig der für unsere soziale Gemeinschaft ist. Alles solche Dinge. Oder dass man jetzt sagt, meine Mutter ist, mein Vater ist schwer krank. Ich ich, ich ich, ich pack das nicht. Der stirbt, der hat Lungenkrebs oder was auch immer. Ich, ich erzähle jetzt mal aus der Praxis. Das passiert ja ständig solche Dinge, wo man, wo, wo, menschliche Schicksale sind. Und wo ich dann gesagt habe, wissen Sie was? Nehmen Sie sich eine Woche Auszeit, lassen Sie sich krank schreiben. Aber wenn Sie gerne den Beruf ergreifen möchten, dann finden wir doch immer eine Lösung. Dann nehme ich Sie auch mal aus dem Unterricht raus, quasi. Also ich setze Sie da nicht unter Druck, Sie werden nicht abgefragt, kann gar nichts. Da finden wir immer eine Lösung kommen Sie zu mir, wenn es Ihnen da schlecht geht, rufen Sie mich an, auch am Wochenende, rollen Sie sich bei mir aus und dann versuchen wir einen Weg zu finden.
1: Und da bist du ja wirklich äh, Pädagoge, um auch herauszufinden, ist das Problem der Dienst an sich, der für die Person ungeeignet ist, um es mal offen zu sagen, oder liegen die Probleme, die derjenige in der Ausbildung hat, im persönlichen Bereich und sind die vielleicht nur temporär?
0: Richtig. Das ist der, der Unterschied. Ist es ein temporäres Problem, was man lösen kann? Eventuell ich, meine Mitarbeiterin, damalige oder vielleicht auch mein Chef, vielleicht auch die Polizei als Ganzes. Oder man muss sagen: Nee, also ich, ich führe dann auch solche Gespräche. Also wissen Sie, meiner Ansicht nach, das sind sogenannte Persönlichkeitsgespräche, die alle halbe Jahr geführt werden. Ne? wo 13 Unterpunkte sind, die haken wir da ab und sprechen mit denen. Und da muss man dann auch nunfalls mal sagen, hör mal, überleg das mal. Ich glaube, der Beruf ist nichts für dich.
1: Wir hatten den Klassenraum, wir hatten die realistischen Übungen. Ich kann mir vorstellen, ich kenne das aus meiner Schulzeit, wenn es um realistische Übungen ging, um Rollenspiele, die gemacht wurden, um ein bisschen Action. Das fand ich immer großartig. Das war wahrscheinlich bei deinen Polizeischülerinnen und Schülern auch so, dass wenn jetzt so realistische Übungen durchgeführt wurden, das war eins der Highlights.
0: Ich muss jetzt mal tief durchatmen. Jein, jein, sage ich da ganz ehrlich. Einerseits, wenn du Zuschauer warst, ja, das war halt relaxed. Aber die, diejenigen, die es betroffen hat, das muss man ehrlich sagen, die, die waren oft mal ein, zwei Tage, wenn sie gewusst haben, sie kommen dran. Die waren nervös und die waren belastet. Manche haben die ganze Nacht nicht richtig geschlafen oder so, weil sie es halt eben auch ernst genommen haben und Angst hatten, vor der Klasse sich lächerlich zu machen. Also alle solche Dinge, die, die, die in einen jungen Menschen vorgehen. Und da war es wichtig zu erkennen, hat er jetzt aus Faulheit diese praktische Übung verbockt, War ein fauler Sackes. Oder weil er emotional so verquickt war in der ganzen Geschichte, dass er deswegen diese praktische Übung versaut hat. Und da muss man nacharbeiten. Und da muss man halt auch, das muss man akzeptieren, auch wenn wir Alten dann oft gesagt haben, stell dich noch nicht so an, das ist doch nur eine praktische Übung vor Schülern. Das kann doch nichts passieren. Und trotzdem muss man, das muss man ernst nehmen. Und wenn mir meine Schülerin sagt, Rima, also wenn ich was, ich komme am nächsten Doktor und ich konnte die Nacht nicht schlafen. Da muss ich das ernst nehmen, da konnte ich das nicht lächerlich. Und, und so, sondern die, die haben das ernst genommen und das ist ja auch schwierig. Vor 25 Schülern sollst du dann den polizeilichen Fall abarbeiten. Und den möchtest du in der Regel ja auch gut abarbeiten. Also, Und dann wird er noch bewertet vor der Klasse. Das heißt, du kriegst noch ein Kritikgespräch. Junge Leute, die heutzutage ja mit Kritikgesprächen fast überhaupt nicht mehr umgehen können. Die werden ja alle gestreichelt. Wenn sie schon mal fünf Meter geradeaus gehen können, werden sie von den Eltern ja auch schon gelobt. Und, und ah, toll, und was du alles so magst. Und, so. und dann kommen die zu uns und dann kriegen sie erstmal einen sauberen Anschluss. Und dann sag mal, die Übung, die war verkackt. Junge, das nächste Mal wärst du tot. <lacht> das nächste Mal wärst du tot in der Praxis draußen. Du bist da reingerumpelt, der hat das Messer gezogen, du wärst tot. Oder du wärst dran wegen Körperverletzung im Amt. Oder du wärst dran wegen Amtsmissbrauch oder wie auch immer. Du hattest gar keine rechtliche Grundlage. Damit musst du auch erstmal umgehen. Das ist schon belastend.
1: Gab es denn auch ab und zu so einen Aha-Effekt, dass sowohl die Zuschauer als auch ähm, die Polizistin, der Polizist, die in der Ausbildung waren, die dann in eine Situation reingerutscht sind, in eine Übung, ähm, die einen Fehler gemacht haben und wo nachher der Aha-Effekt kam, ja, hätte ich machen sollen, hätte ich sehen sollen, dass er beispielsweise eine Pistole irgendwo hatte und ich habe da nicht vernünftig abgesucht, dass dann sowohl die Zuschauer als auch äh, die Polizistin, der Polizistin-Ausbildung, äh, der dann halt vorne war, dass die alle gleichzeitig gesagt hatten, ah. Oh, Genau so äh, haben wir alle nicht dran gedacht. Genau,
0: und das ist, war dann oft lustige Situation, das muss man jetzt auch sagen. Weil du kannst ja praktische Fälle zwar durchstylen, aber das Leben ist eben, wie es ist und nicht, wie ich das gern haben will. Und dann passiert es, dass zum Beispiel so eine Situation, weil vielleicht der Störer äh, seine Rolle nicht richtig aus- oder vielleicht überturt, und dann läuft es aus dem Ruder. Oder du sagst, oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Äh, der, der, der Führerschein, der, der ist ja noch auf den Vorgänger ausgestellt, den habe ich gar nicht neu gemacht. Und lauter solche Geschichten und wo dann plötzlich eine Urkundenfälschung der Schüler an. So ein Aha-Effekt ist auf beiden Seiten ständig gewesen, ständig. Und das war ja das Tolle, auch für uns, ich okay, jetzt mal als Ausbilder, wo ich oft gedacht habe, oh scheiße, Mensch, mir jetzt sowas da hast du jetzt wieder einen Bock gebaut. ne? Und dann gesagt, Leute, es tut mir leid, ich hab das das habe ich jetzt einfach vergessen oder das haben wir auf die Schnelle jetzt nicht übersehen oder wie auch immer. Wo, wo Menschen sind, passieren Fehler und solche AHA-Effekte. Helfen uns Lehrer genauso wie Schülern.
1: Und du hast es eben angesprochen, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, dass da Zuschauer sind, dass die anderen halt zugeguckt haben. Und das ist ja auch realistisch ähm, für den späteren Polizeidienst. Du hast ja immer Zuschauer, die daneben stehen, die dahinter stehen. Und da musst du mit klarkommen. Und das schult ja so ein bisschen. Ich möchte nicht sagen, das härtet ab. Aber ähm, man wird mit einer Situation konfrontiert, dass man jemanden befragt. Und da stehen dann andere Unbeteiligte um einen herum und schauen dann zu und da muss man ja auch mit klarkommen.
0: Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Jeder von uns weiß, wenn er vielleicht bei einer Hochzeit eine kleine Rede halten sollte oder auch immer wo ja jeden wohlgesonnen ist oder wo du deine Mitarbeiter in die Pension verabschiedest oder wo du einfach ähm, mal ein kurzes Statement in Freundeskreis ablieferst oder wie auch immer. Also sobald wir in die Rolle des Vortragenden rutschen, ist es ist es Stress. Das ist Stress. Und je unbekannter und je feindseliger die Leute sind, umso mehr stressig wird die Situation. Und deswegen muss man das üben. Und jetzt gehe ich wieder zurück in den Unterricht. Ich habe jeden Unterricht, soweit es gegangen ist, immer eine Schülerin oder einen Schüler rausgeholt aus der Klasse. Und habe die vor der Klasse hingestellt und habe die abgefragt. Also einerseits, das war, da war ich verhasst. Da war ich verhasst, das weiß ich. Ich hätte meine Lehrer auch gehasst. <lacht> Oder habe sie vielleicht auch. Ne? Aber zwei Dinge. Erstens, sie haben sich auf den Unterricht vorbereitet, weil sie Angst haben mussten, sie kommen dran. Zweitens, sie haben an Stoff sich damit beschäftigt und haben sich Wissen angeeignet. Und drittens, sie waren vor der Klasse gestanden und haben trainiert, vor Leuten zu stehen. Und manchmal habe ich auch gesagt, also erstens mal die Hände aus der Hosentasche. Zweitens, stehen Sie mal nicht so so also schief, stellen Sie sich mal gerade hin. Sie wirken auf den Bürger wie ein Fragezeichen. Und der Bürger hat Respekt vor Leuten, die erstens mal klar und deutlich sprechen, die eine saubere und, sage ich mal, perfekte Uniform tragen und drittens auch dementsprechend auftreten. Früher hat man immer gesagt, Bauch rein, Brust raus, ne? so, gerade stehen. Das sind elementare Dinge, da wird oft drüber gelächelt. Aber es gibt Untersuchungen seit vielen, vielen Jahren, dass die Widerstände gegen an Polizeibeamten in der Regel damit beginnen, dass sie das Polizeiliche gegenüber taxieren und denken, was habe ich für eine Chance. Und wenn ich da mit einer Jacke, offen, Hände in der Hosentasche, keine Mütze auf, noch von der letzten Ketchup-Hotdog äh, den Flecken auf dem Hemd da sieht mich das gegenüber und sagt sich, das ist der Strawansler. Da habe ich am ersten Chance abzuhauen oder den umzuhauen. Jetzt steht da einer mit einer adretten Uniform, Kerzengrad, ich sage jetzt mal Kerzengrad, übertreibe ein bisschen, ne? hat noch die Dienstmütze auch noch auf und gibt zu erkennen, du warst Freund, ich stehe jetzt hier und wenn du nicht mitmachst, so wie ich das für richtig halte, dann geraten wir aneinander. Da gibt es Studien, die ganz klar sagen, da kann man schon einen Widerstand im Vornherein abwirken. Und das versuche ich im Unterricht im Kleinen, im polizeilichen Einsatztraining im Großen und im Einsatz draußen erst recht.
1: Lothar als Lehrer Teil 2 und wir sprechen weiter in Teil 3. Lothar, bis hierhin vielen Dank. Servus Philipp, Servus Leute. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Also gerne abonnieren und. Sie können auch gerne den Podcast bewerten. Ich glaube, Lothar und ich, wir würden uns drüber freuen. Natürlich gerne.
0: Kritik, wo sie viel negativ wird, immer ernst genommen.
1: Genau. Und Kritik ist ein gutes Stichwort. Wünsche, Fragen, Anregungen schicken Sie einfach an Lothar@polizistausleidenschaft.de. Also ganz einfach. Lothar@polizistausleidenschaft.de.